0: ¡Hola! Bienvenidos al octavo episodio de Cartas para ti. Yo soy Jimena Morales, ¿cómo están? Oigan, los extrañé. Ya como que me acostumbré a grabar eh, episodio cada semana. Pero pues definitivamente voy a grabar ahora cada dos semanas. Pero pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Hoy vamos a platicar sobre cómo hacerle para ser yo, para encontrarme y ser ante el mundo como realmente soy. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo últimamente he pensado mucho en quién soy realmente, en qué me gusta, en qué no me gusta, en quién me quiero convertir como quiero ser conmigo misma y con los demás, y creo que debido a la pandemia he cambiado bastante mi personalidad. A lo largo de cada una de nuestras vidas pasamos por diferentes situaciones, experiencias, escenarios y hasta personas de los que aprendemos, nos llevamos algo y nos marcan y poco a poco van moldeándonos para convertirnos en las personas que debemos ser. Obviamente hay situaciones que nos cambian totalmente, pero también hay otras experiencias que tal vez nos dejan algo más pequeño, pero igual de importante y valioso. Y sí, esas experiencias o situaciones pueden ser buenas o malas y tal vez en el momento no nos damos cuenta, pero como yo ya les he dicho y probablemente muchas otras personas les dicen, de verdad yo sí creo que todo pasa por algo y para algo y de todo por lo que pasas aprendes algo. Hace unos días les pregunté en la cuenta de Instagram del podcast sobre qué temas les gustaría que hablara. Y una persona me dijo que él, le gustaría escuchar sobre alguna experiencia que me hubiera cambiado. Y me puse como a pensar en qué experiencia les podría contar. Y la verdad es que no se me vino como a la cabeza alguna situación en específico. En mi caso siento que he vivido muchas cosas que poco a poco me han dado enseñanzas y me han hecho más sabia y pues eso también es súper válido, o sea, no necesariamente tenemos que tener una sola situación o evento o persona que nos haya dado como el to total makeover. O sea, para nada, también es como muy común que pues nos vayamos construyendo poco a poco. Y bueno, pues ya después me vinieron a la cabeza dos grandes eventos que cambiaron mi vida y mi personalidad de cierta forma y se los quiero contar. El primero fue cuando entré a la universidad y tuve que irme a vivir a otra ciudad sin mi familia. Les voy a dar un poco del contexto para que entiendan mejor la situación. La ciudad a la que me fui a vivir está aproximadamente a una hora, o sea, no, no está muy lejos de la ciudad en donde, de donde yo soy, pero pues yo era una persona que toda mi vida había vivido en mi casa con mis papás, soy como muy familiar todo me hacían en mi casa. Bueno, a veces le ayudaba como a mi mamá con algunas cosas, como la comida, barrer o algo así, pero pues nada, como tener que hacer todo por mí misma, ¿no? Definitivamente estoy muy segura y estoy muy consciente de que soy muy afortunada porque para cualquier cosa que yo necesitara o cualquier problema que tuviera, ahí estaban mis papás y me podían ayudar. Y no solo mis papás, sino que gran parte de mi familia vive en donde yo vivía, de donde yo soy, entonces, cualquier cosa que yo necesitara, en que mis papás tal vez no pudieran ayudarme por alguna u otra razón, había, no sé, otras 10 personas que tal vez sí me podían ayudar. Entonces, ya que tienen un poco el contexto, les voy a explicar cómo estuvo la cosa. Eh, el primer año yo me fui a vivir a la casa de una de mis tías y creo que esto como que me ayudó porque no fue un cambio tan brusco. Eh, al final de cuentas estaba con familia, mi tía pues me lavaba mi ropa y me hacía de comer, entonces era, pues sí hubieron algunos cambios, pero como les digo, no fue como que un gran, gran cambio súper drástico. No tenía mucho más que hacer que tarea o estudiar. Y, pero, o sea, eso por una parte, pero por otra parte sí tuve como un gran cambio en el aspecto del transporte. Porque cuando yo me fui, pues no me llevé coche, no tenía yo coche para yo moverme sola. Entonces, pues tenía que moverme en transporte público, ya sea taxi, camión, Uber. Entonces, unas semanas antes de que yo entrara a la escuela, fuimos mi familia nuclear y yo a esa ciudad, porque tenía que entregar unos papeles. Y pues ya como que fuimos a la casa de mi tía y ahí nos fuimos desde ahí al, pues a mi escuela en transporte público. Una de mis primas me enseñó el camino que yo tendría que tomar todos los días, porque pues obvio, pues no las, no lo sabía, ¿no? Entonces nos fuimos en camión esa vez, haciendo la, exactamente la misma ruta que yo iba a tener que tomar. Entonces ya llega el primer día, perdón, ese, ese, primer día, pues todo, todo estaba bien, ¿no? Todo tranquilo. Dije, ah, pues sí, no es tan difícil, o sea, sí la hago. Y ya llegó el primer día de clases. Ese día igual mi prima me acompañó en el regreso de ida, o sea, me fueron a dejar mis papás en la mañana y ya de regreso cuando me tenía que ir a la casa de mi tía pues me acompañó mi prima. Este, Prácticamente fue por mí para que otra vez como que me explicara bien el asunto, ¿no? Ya como a la hora que tenía que ser. Para que pues sí me aprendiera bien el camino y no me perdiera y todo eso. Eh, porque pues tomen en cuenta que pues yo no conocía en realidad esa ciudad, o sea, sí iba de vez en cuando, pero pues iba como que a las afueras de la ciudad. Y donde iba a estar mi escuela, bueno, donde está mi escuela y todo eso, pues está más adentro de la ciudad. Entonces también nunca me había subido a un camión y pues estaba sin mi familia, ¿no? Y pues ya el segundo día de clases llegó y esa era la prueba de fuego eh, donde tenía que poner mis conocimientos en práctica. Entonces yo salí de clases y pues obviamente tenía miedo, era algo nuevo, algo desconocido, algo que nunca había hecho. No sabía ni cómo hacer la parada al camión, porque pues yo nunca lo había hecho, entonces ya se podrán imaginar, ¿no? Pero pues obviamente para llegar a mi ahora casa, pues tenía que hacer eso. Ya no, no estaba mi familia para que me lo pudieran hacer por mí, no estaba mi prima para que me acompañara, estaba ahora sí sola. Entonces, pues dejé de lado el miedo y la inseguridad y todo, y simplemente lo hice. Y pues todo salió bien, llegué bien a mi casa, y aprendí a andar en camión en una ciudad enorme y desconocida para mí. Y ahorita que dije esto de, de que dejé de lado el miedo, hace ratito vi una frase, y creo que va mucho de la mano con esto, no fue tanto que lo haya dejado de miedo, de, perdón, no, no fue tanto que hubiera dejado de lado el miedo, más que nada... Fue como que sí tengo miedo, pero lo voy a hacer aún así con ese miedo. El segundo año de mi universidad yo ya vivía sola en un departamento con una roomie. Y vivía justo enfrente de la escuela, entonces pues ya no tenía que viajar en camión más que cuando me regresara como a mi casa, ¿no? O sea, al a lugar en donde, de donde soy, pues. este Pero pues ahora tenía que hacer otras cosas cómo hacer el aseo del depa, lavar mi ropa, hacerme de comer, desayunar y cenar. Aquí obviamente tuve que aprender a organizar súper bien mi tiempo de la mejor manera para que me diera chance de hacer todas las tareas domésticas y aparte pues estudiar. Tengo muchas anécdotas de mis primeras experiencias en esa nueva ciudad, pero definitivamente aprendí demasiado. Y con cada cosa que aprendí me acercaba más y más a conocer a la verdadera Jimena. La verdad, la verdad es que yo en la vida me hubiera imaginado que me tendría que ir a vivir a otra ciudad para estudiar. Como que, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos es como que súper común, ¿no? Que es la, la universidad y pues ya, te vas, a la, pues te vas a otra ciudad, vives allá y pues ya. Pero acá en México no es así, o sea, nosotros lo sabemos. Pues muchas veces no salimos de nuestra casa hasta que nos casamos o algo así, ¿no? Eh, y pues les digo, como que yo nunca me hubiera imaginado que me hubiera tenido que ir a, a otra ciudad a, a, a vivir para poder seguir estudiando, pero pues eso me llevó la vida y la verdad es que si yo no me hubiera ido a estudiar, obviamente no sería hoy la persona que soy esta experiencia, así como muchas otras de mi vida, pues tuvieron altas y bajas de verdad no saben cuántas veces lloré porque me sentía sola o porque tenía miedo pero al final de cuentas no me rendí Tenía el apoyo de mi familia y mis amigas que siempre estuvieron ahí para limpiarme las lágrimas y ayudarme a pasar cada obstáculo que se me presentaba. E igual por esas personas, pues pude sobrevivir y pude aprender y aprovechar mi tiempo allá. Ahora, el segundo evento que me marcó demasiado, y yo creo que a todos, fue la pandemia. Bueno, es porque seguimos aquí y sigo aprendiendo. Como ya se los he platicado en otros episodios, inevitablemente la pandemia te pone a pensar en muchas cosas. Y como les dije antes, este tema fue algo en lo que he pensado mucho a lo largo de toda la pandemia. Empecé a cuestionarme las razones por, la que, por las que hacía ciertas cosas o dejé de hacer otras cosas. Cuestioné mis acciones, mis palabras, mis decisiones, mis amistades, a mí misma, me cuestioné todo reflexioné sobre cómo había estado viviendo mi vida y me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que yo quería vivir. La verdad es que me sentí perdida durante mucho tiempo en esta pandemia. No sabía cómo quién era, qué quería, a dónde iba. De verdad me sentía perdida, literalmente. Nunca me había sentido así y es de las peores sensaciones que he sentido. Yo quería salir adelante, quería ser feliz, quería amarme. Pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Obviamente pedía consejos a mis amigos. Una vez hasta tuve como una reunión con una psicóloga. Y cada uno me decía cosas valiosas de las que poco a poco fui aprendiendo. Y que sí me hacían como reflexionar. Pero al final de cuentas, aunque todos me dijeran exactamente qué es lo que tenía que hacer. Pues la única que realmente sabía que tenía o quería hacer era yo. Entonces, lo primero que hice fue analizarme a mí misma. Ya que había analizado y sabía qué era lo que quería cambiar y qué quería conservar, entonces pensé en formas de hacerlo. Yo sabía qué quería, qué quería hacer y qué tenía que hacer para lograrlo. Lo único que me faltaba era, pues ya, literal, hacerlo. Pero obvio, pues fue, fue lo más difícil y sigue siendo lo más difícil. Muchas veces empezaba a hacer, por ejemplo, ejercicio, o a leer más, o algo así, un, alguna meta que tuviera, pero lo dejaba como una semana después. No, no era nada constante, y obviamente por esta razón pues no veía mejoras en, en mí, en mi personalidad, en cómo me sentía. No me sentía mejor, al contrario, como que me sentía peor, porque como que me sentía culpable. Decía, es que Jimena, ¿cómo puedes no ser constante? O sea, ya sabes qué es lo que quieres, esto lo estás haciendo por ti, ¿por qué no lo haces? Solo hazlo y ya. Y duré mucho tiempo así hasta que me cayó el 20 Porque me di cuenta que lograr ser lo que quería ser me iba a tomar tiempo Y no me iba a convertir en la mejor versión de mí misma en una semana Tenía que esforzarme y mucho Me iba a tomar tiempo Iban a haber veces que le iba a sufrir Como que en el fondo Como teniendo en mente la idea como de las redes sociales, que pues, ¿saben? como ya también hemos tocado en otros episodios, pues las redes sociales nos, nos muestran como el, el mejor lado de las personas, la cara más bonita, ya, todo eso. Pues como que yo tenía la idea que como que iba a ser fácil, como que no me va a costar trabajo. Porque también, pues luego como que me salían muchos TikToks de como personas que... No sé, cómo que cambiaban demasiado como su cuerpo, su forma de vestir o cosas así Pero pues obvio, a ver, un TikTok es un video de 60 segundos máximo En el que, pues sí, muestras, no sé, una foto de ti de hace 3 años Y muestras una de ahora Y pues, en, o sea, obviamente los cambios que, que yo veía pues eran como súper drásticos Que habían bajado 20 kilos y que ya tenían un estilo súper cool y que ya súper seguras pero pues no se ve como todo lo que pasaron cada una de esas personas, todo el tiempo que pasó para poder lograr estar o ser como son hoy. Entonces por esto como que yo sentía que no me iba a costar trabajo. Y cuando algo como que se me dificultaba un poco, luego luego lo abandonaba. Pero no, el proceso de mejorar es algo tardado, que requiere muchísimo esfuerzo y dedicación y que aquellos que lo logran de verdad que wow mis respetos, porque se requiere de mucho. Y todo ese esfuerzo es lo que les digo que no se ve, o sea, pues todos esos TikToks que yo he visto, nunca voy a saber qué fue lo que pasaron cada una de esas personas para poder lograr cambiar esos malos hábitos o confiar en ellos o amarse, todo eso no se ve y solamente cada uno de ustedes sabe por lo que pasa para poder lograr ser las personas que quieren ser. Otra cosa es que también como que sentía que siempre tenía que estar motivada. Igual, como que, les digo que siento que yo esté como muy influenciada por redes sociales, pero pues supongo que así, pues es la situación actual, porque pues, más ahorita en pandemia, pues las redes sociales es como la única forma por la que nos podemos comunicar con las personas, entonces pues obvio si sí estamos muy influenciados, o por lo menos yo, y igual, o sea, como que sigo muchas cuentas como de positivismo y como motivacionales y cosas así. Entonces, pues obvio como que veía, no sé, rutinas, ¿no? Porque me encanta ver como rutina de mañana o cosas así. Y pues obvio veía como rutinas superproductivas de que me levanto a 5 de la mañana, hago ejercicio, desayuno, vuelvo a hacer ejercicio, vuelvo a desayunar, eh, me baño, hago tarea, cosas así, ¿no? Entonces como que... Sentía que siempre tenía que estar motivada para hacer para ser feliz, para estar como en el camino correcto para mejorar. Y si algún día no estaba motivada, también como que sentía que no importaba. O sea, como que decía, no importa si no estás motivada. O sea, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Tú tómate el descanso que, que te lo mereces. O sea, no pasa nada. Y sí, estoy de acuerdo que... el el descanso es muy necesario Y todos tenemos que tomarnos nuestros descansos y, y hacer eso que nos gusta Y disfrutar de nuestra vida Pero O sea, también como que hay un límite Porque, por ejemplo Yo este, Sigo a una youtuber Que igual siempre dice como de Si hoy No tienes ganas de hacer ejercicio, no lo hagas, no pasa nada Y les digo, estoy muy de acuerdo Pero como que yo abusé de eso o sea, como, por ejemplo, hoy no tenía ganas de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hoy dije, bueno, pues hoy no voy a hacer ejercicio porque pues no tengo ganas. Pero pues he estado como haciendo ejercicio y con un día no pasa nada, ¿no? Y el otro día, mañana, por ejemplo, otra vez despierto. Híjole, no, es que no, no tengo ganas. Pero a veces como que ese no tengo ganas, no estoy motivada, era más como flojera. Entonces, como que yo me justificaba con eso de que no, pues es que si no tienes ganas, pues ¿para qué lo haces? o sea, tú tranquila, no pasa nada y les digo o sea, estoy súper a favor de que todos tenemos que descansar todos los días y hacer algo que nos haga felices y que nos haga sentir plenos y vivos pero pues o sea, también como que hay un límite y yo sobrepasaba ese límite entonces en una de, una de mis maestras de una de mis clases que tengo este semestre nos dijo algo que se me quedó mucho y dije, wow, tiene mucha razón. Nos dijo que para hacer cualquier cosa no se trata tanto de la motivación, sino es más disciplina, porque la motivación es algo que se va. O sea, la puedes tener hoy durante unas horas, no sé, en la mañana y al ratito se te va. O sea, si se dan cuenta como que, por lo menos en mi caso... Mi motivación no dura como, no sé, toda la vida o todo, todo el día. O sea, hay ratitos en los que me siento más motivada y como que sí, soy muy productiva y hago cosas. Pero pues al ratito esa motivación literal se me va y, y como que ya no tengo ganas de hacer las cosas. Y pues sí, o sea, literal ya no quiero hacer nada más que ver Netflix, ¿no? Ya, pues, ya no estás motivada. Pero pues no por eso significa que si no estás motivada o motivado... Ya es como, tranquila, date el descansito. Ríndete, no pasa nada. No, o sea, para lograr cambios en tu vida se requiere de disciplina. Y yo como que había dado eso por... O sea, como que lo había olvidado. Porque les digo, era como de, no, pues no tengo ganas. Y ya, no lo hacía. Me rendía y decía, no, pues luego, lo hago, luego, lo hago, luego, lo hago, no pasa nada. Y ese luego, pues nunca llegaba. Y también, o sea... Como que últimamente... Bueno, desde que mi maestra me dijo esto... Cada vez que no tengo ganas... Como que yo solita me obligo... Digo como... No sé, híjole, no tengo ganas de hacer ejercicio... No, no importa, Jimena, o sea... No tienes ganas de hacer ejercicio... Échate alguna rutina tranquilita, haz yoga o algo así... Pero sí hazlo... O, por ejemplo, hoy la verdad es que yo no tenía nada de ganas de hacer tarea ni nada... Y yo estaba pensando, no, pues lo hago mañana, o sea, hay tiempo... Pero no, me obligué y dije, no... O sea, sí hazlo hoy. Porque es tu obligación. Porque tienes el tiempo. Porque es lo que tienes que estar haciendo. Y lo hice. Y con esto me refiero a que... No precisamente tienes que estar motivado o motivada siempre. Todos los días, a todas horas. Para seguir como el camino que has venido haciendo durante, no sé, los últimos meses, días, semanas, años. Para lograr ser la persona que quieres ser. O sea inevitablemente van a haber días en los que no te vas a sentir motivada o motivado para hacer lo que tienes que hacer, pero o sea, obviamente esto me funciona a mí, puede que a ti no te funcione, pero si no sabes cómo, pues cómo hacerle para seguir siendo constante tal vez puedes intentar esto o sea, si aún no tienes ganas ok, o sea, como que estate consciente de que no tienes las ganas pero aún así hazlo, y como que no te quedes pensando mucho en lo hago, no lo hago, simplemente hazlo, o sea, ya sabes que no tienes las ganas, ok, está bien, es válido, pero aún así hazlo, y créanme que también cuando lo hacen a pesar de que no tienen las ganas, por lo menos yo me siento súper orgullosa de mí, porque digo, wow, o sea, a pesar de que no quería hacerlo, lo hice, estoy muy orgullosa de mí, y de verdad que se siente súper chido. Bueno, y ahora que ya les conté un poco de mi experiencia en este camino de encontrarme a mí misma, eh, ahora les voy a decir como un resumen de qué es lo que siento que podrían hacer para cada uno de ustedes encontrar su propio yo, su verdadero yo. Entonces, primero que nada, creo que tienen que analizarse, ver... Y pensar y darse cuenta de qué es lo que les gusta de ustedes, qué no les gusta, qué quieren cambiar, qué quieren conservar, en quién se quieren convertir. Como que realmente hagan un trabajo como de introspección en el que literal analícense, como si fueran otra persona que no conocen, chequen todo. Tal vez para poder como contestar esto para darse cuenta de, de estas cosas, pueden preguntarse cosas como ¿Cómo me gustaría que me, que me recordaran cuando yo ya no esté en este mundo? O cuando alguien pregunte por mí, ¿Cómo me gustaría que me describieran? Siento que esas preguntas les pueden ayudar. Eh, también después, ya que saben esto, busquen las formas en que pueden lograr eso que quieren. ¿Qué tienen que eliminar de su vida? ¿Qué hábitos necesitan empezar? ¿Qué tipo de personas tal vez ya no encajan con su nuevo yo? ¿O qué tipo de personas les gustaría conocer? Y finalmente, háganlo. No lo, les, como les dije hace ratito, no lo piensen demasiado. Solo empiecenlo, Porque si lo piensan mucho, por lo menos a mí me pasa que después saco mil razones por las cuales no debería hacerlo y termino sin hacerlo. Y... Como les dije también hace ratito, es muy probable que sientan miedo al querer hacer estas cosas. Pero agarren el miedo y háganlo con miedo. No dejen que el miedo les impida hacer esas cosas que quieren hacer. Disfruten también el proceso. Porque no solamente esperen como o piensen que nada más cuando lleguen a ser esa persona es cuando van a ser felices. No, de verdad traten de disfrutar su proceso, porque de aquí a que lleguen a ser la persona que quieren, porque les digo, va a tomarles tiempo, no sé, tal vez se les pasa la vida en eso, y nunca fueron felices porque todo el tiempo estuvieron esperando llegar a ser esa persona para después ser felices. Disfrútenlo, de verdad, busquen lo que sea que cada, que a cada uno de ustedes les funciona. Puede que, por ejemplo, a mí me funcione hacer ejercicio en la mañana, pero pues también puede que a ti no te funcione hacerlo en la noche, Busca eso que te gusta hacer, con lo que te sientes bien, feliz y vivo. O viva. Ahora, quiero darles algunos consejos para que logren encontrarse. Olvídense de los demás. Dejen de compararse. Trabajen en su propio yo. No quieran copiar la personalidad o forma de ser de otra persona, por muy bien que les caiga o por mucho que los admiren. Cada quien es especial e increíble con su propia forma de ser, a su propia manera y no sé, algo que a mí me vuela la cabeza y que digo, wow o sea, qué increíble es que nunca nadie va a ser igual a mí o sea, puede que hayamos nacido el mismo día, que tengamos exactamente el mismo nombre, que nos parezcamos, que tengamos el mismo color de ojos, lo que sea pero jamás vamos a ser idénticas y no sé, creo que eso es algo que como que no le damos la importancia que debería. Y siento que deberíamos aprovechar eso al máximo. Y cada quien que sea como le dé la gana. Y literal como que celebrar que no hay personas idénticas. Que cada quien tiene algo que los hace diferentes. No sé, para mí como que una de las cosas favoritas del mundo son las personas. Porque como les digo jamás vas a encontrar a dos personas idénticas. Cada quien es diferente y cada quien es a su manera. Entonces, no sé, de verdad, se me hace algo increíble. Entonces, agárrense de eso y sean como son. No tengan miedo de ser quien realmente son. Si hay algo que a ustedes les guste y que tal vez a los demás no les guste, de verdad, que no les importa. Que no les importe. Eso es una de las cosas que los hace únicos. Por ejemplo, a mí me encantan las series asiáticas. Y muchos me dicen como, ay no, es que cómo puedes ver eso, qué asco. O mis primos se burlan de mí y me dicen que soy otaku y cosas así. Pero la neta es que no me duele y no digo como, ah, qué mala onda. No, o sea, simplemente me río. Les digo como, ah, sí, soy otaku, ándale pero porque pues a mí me gusta a mí me hace feliz ver ese tipo de series entonces no me afecta en lo absoluto o sea de verdad es algo que no me afecta para nada simplemente decido tomarlo con calma como broma y pues ya o sea no me afecta en esos comentarios sé que puede ser un poco o bastante intimidante el mostrarse al mundo como realmente son porque cuando lo hacemos pues estamos vulnerables de muchas formas, pero también aquellos que lo hacen son muy valientes. Entonces, traten de que de verdad no les importe y que sean, sean como quieran ser. Háblate con amor y amabilidad. Tal vez esto ya lo han escuchado una y mil veces. Yo lo he escuchado mucho y antes como que no captaba por qué era tan importante esto, pero ahora que ya me di cuenta es muy importante. Por ejemplo, si eres de esas personas que se dicen a sí mismas como ¡Ay, qué mensa! o ¡Ay, qué tonta! o cosas así. Aunque como que cuando lo dices, por lo menos a mí me pasa que pues no lo siento como ofensivo porque como que digo ¡Ah, pues lo estoy diciendo a mí misma! Y lo estoy diciendo como no en mala onda, simplemente como de ¡Ay, mensa! o cosas así. Poco a poco, por tantas veces que lo dices, tú misma te lo vas creyendo y eso obviamente te afecta y probablemente tú no te vayas a dar cuenta de que te está afectando que te digas eso. Pero sí, sí pasa. Entonces, háblate a ti mismo o misma como le hablarías a la persona que más quieres en el mundo. Esa tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá. O sea, algo que, como que a veces no entiendo es por qué nosotros somos como tan buenas personas, tan amables y tan lindos con otros, con personas externas, con nuestros amigos, amigas, familia, pareja, pero no somos así con nosotros mismos. O sea, como que, ¿por, ¿por qué? Es algo que no entiendo de verdad. Entonces, háblate con amor y cariño. Cuestiénate todo. Todo lo que haces, lo que piensas, lo que dices, etc por ejemplo, ¿por qué me digo que soy mensa? O ¿por qué me quiero casar? ¿Por qué quiero tener mi novio? ¿Por qué estoy estudiando esto? Muchas veces, sin darnos cuenta, pensamos, decimos o queremos cosas porque así nos ha dicho la sociedad o nuestra familia. Porque, por ejemplo, no sé, a los 30 años ya tienes que estar casada, porque si no, o sea, ya eres una quedada. O si no has dado tu primer beso a los 25 años... ¿Qué onda? ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué tienes mal? ¿Por qué nadie te ha dado un beso? ¿Qué pasa contigo? Pero realmente... Esas cosas que... Como que... Sentimos que deberíamos estar haciendo... No es como lo que nosotros queremos... O lo que nosotros sentimos... Entonces... Simplemente haz, di o piensa... Lo que tú realmente quieras pensar, decir o hacer. No lo que te hayan impuesto tu familia o la sociedad. Compárate contigo misma o contigo mismo y no con los demás. Mide tus logros con tu propio reloj, no, no con el de los demás. Es muy común que, por ejemplo, si tus amigos ahorita ya se están casando y tú no, a veces sueles sentirte como pues como que ya tienes que apurarte, ¿no? Porque ya todos tus amigos están casando. Pero no es así. Tú tranquilo, tranquila. Si no te quieres casar, también es súper válido. Y si te quieres casar, pero pues no has encontrado a la persona ideal, o tal vez ahorita no está en tus planes, tal vez está un, un poco más a futuro, está bien, no tienes que ser igual que ellos. Como dije hace ratito, tú eres tu propia persona y sé cómo a ti te da la gana ser. O si tus tías ya te andan diciendo, ¿para cuándo el novio...? Tú tranquila, tú tranquilo, es tu vida. Tú vas a tener el novio o la novia cuando tú quieras, cuando tú estés preparado o preparada. Vive tu vida ideal. Estoy segura que todos hemos pensado en cuál sería nuestra vida ideal o perfecta. Entonces haz lo posible porque esa vida ideal o perfecta se haga realidad. Si para ti eso significa nunca casarte, o no tener hijos, o irte a vivir a Alaska, o no estudiar, o lo que sea, hazlo, o no lo hagas. Es tu vida y solo tuya. Haz lo que sea que te haga feliz. Obviamente, también algo muy importante, tomando en cuenta a los demás, o sea, como no lastimándolos. Tú eres el único o la única que tiene el poder de cambiar su propia vida, porque es tuya. Tus papás, tus tíos, tus amigos, cada quien tiene su propia vida y cada quien ha vivido o está viviendo su vida como más le parezca. Entonces tú haces exactamente lo mismo. Y finalmente, no te rindas. Sé que es difícil y que probablemente te vas a topar con muchísimos obstáculos en el camino y te vas a equivocar mil y un veces, te van a doler cosas, vas a sufrir pero una vez que consigas eso que quieres, que seas la persona que siempre has querido ser, vas a ver que todo valió la pena. De verdad que te prometo que va a valer la pena. Y acuérdate que no tienes que esperarte hasta convertirte en esa persona o hasta tener el coche o hasta tener el novio o hasta tener el título para ser feliz. Disfruta ahorita el camino, disfruta que estás estudiando, disfruta tu soltería disfrútalo. Hoy les tengo un reto que yo he querido hacer desde hace ya un ratito, pero se me ha olvidado, entonces lo voy a hacer junto con ustedes. Todos los días, durante un mes, unas semanas, durante toda la vida, durante el tiempo que ustedes residan, cuando te despiertes, párate enfrente del espejo y dite a ti mismo o a ti misma un cumplido. Sobre lo que sea. Puede ser como, ay, qué bonita piel tienes, qué bonito cabello, qué bonita personalidad, qué buen cuerpo, qué buena persona eres, lo que sea. Y no tiene que ser como algo que ustedes realmente crean, algo que realmente les guste. O sea, por ejemplo, si a ti no te gusta tu cabello, dite a ti mismo, enfrente del espejo, qué bonito cabello tienes. No importa que no te lo creas todavía. Que no, sientes, que no sientas que tienes bonito cabello. Pero sí, dilo. Y así, poco a poco, conforme lo vayas diciendo, te lo vas a creer. Así como cuando les dije... De, de Cuando nos decimos como, ay, qué mensa, cosas así. Di, di esos, ese tipo de cumplidos. Esas, ese, esas cosas que no te gustan de ti. Dilas en voz alta, pero di, dite a ti mismo como un cumplido. No sé si me voy a, a entender... Poco a poco, esas cosas que no te gustan, te van a empezar a gustar. Entonces, de preferencia que estás, esos cumplidos sean diferentes cada día. Y esto te va a ayudar como a aumentar muchísimo tu autoestima. Entonces, si puedes, de verdad, no, no te toma más de cinco minutos por las mañanas. Puedes decirte uno, puedes decirte 20, los que tú quieras. Pero sí, inténtalo. Y bueno aquí voy a terminar este episodio espero que les haya gustado mucho, que los haya hecho reflexionar y que empiecen ese camino para convertirse en la mejor versión de ustedes y en la persona que siempre hayan querido ser eh, recuerden que vamos a estar, voy a estar subiendo ahora episodios cada dos semanas, eh, cualquier cosa me pueden escribir por Instagram y pues nada, espero que tengan una muy buena semana y hagan algo que los haga felices. Bye.